0: אהלן וסהלן, ברוכים הבאים לפרק 15 של אלבומים במרפסת. אני אתן רגע אזהרת טריגר. הפרק הזה יכיל אובדנות ופגיעה עצמית. מי שמרגיש לבד, בודד, בדיכאון וחושב לפגוע בעצמו, אה, ממליץ להתקשר 1-2-0-1 לערן. למרות ששם האלבום שאנחנו נדבר עליו נקרא ברחם, הוא האלבום השלישי של נירוונה, הוא לא היה מבשרה של לידה מחדש, אלא מכתב התאבדות. למרות שיצרה אותו להכה הכי גדולה בעולם דאז הוא היה הביטוי הכי אישי של יוצרו, ולמרות שקוביין כבר לא איתנו כמעט שלושים שנה, הסתלקותו מהדהדת יותר ככל שהזמן עובר. חרדת הנעורים משתלמה היטב, עכשיו אני משועמם וזקן. חסרה לי אנוכיות שבעצבות. אני לא כמוהם, אבל יכול להעמיד פנים. נשוי, קבור. תנו לי את העולם הבא לפי ליאונרד כהן כדי שאוכל להנח לנצח. אם למישהו לא מספיק כל הציטוטים הנ"ל משירי האלבום האחרון שקוביין בשנים עשר עד שמונה עשר חודשים טרום התאבדותו. לשרת את המשרתים, תחלובת זה, אנוס אותי. ואיתנו היום כדי לדון על האלבום סלאש מכתב ההתאבדות הזה נמצא הפאנל המצומצם הפעם, כמו הנושא והמכובד שכולל את אסף מנטבר, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? אני בסדר, קצת דיכאון ככה לפתוח איתו את הערב, אבל... אבל uh... זה גם
1: אלבום מדהים ויצירת אמנות מטורפת.
0: חד משמעית, והדר אמיר, שהופך להיות אורח קבוע, כבר לא קבוע, כבר לא
1: אורח. כבר לא אורח. וולקאם. וולקאם.
2: הרבה זמן לא ראיתי אתכם גם באמת. מה זה הפרק האחרון? זה כן, כיף להיות פה. קשה, הגעגעת. עכשיו אנחנו מסיימים וי שני בגראנג' יש לנו עוד שניים.
1: כן, מי שמחכה לרכשים בליברפול, אמנם אין, אבל אלבומים במרפסת לא נחים על זרי הדפנה בחלוני העברות.
0: אז לפני שנדבר קצת על ההלקה, על האלבום, על ההקלטות. זה היה סרב דה אחלה דרך לפתוח את האלבום. קצת
2: על השיר ועל הלהקה, אתה יודע? Um, אני אדבר על להקה. Um, אני לא אחפור יותר מדי, אם מישהו לחזור לפרק על פרלג'ם, דיברנו שם באמת על כל הסצנת גראנג' מאוד uh, um, באריכות. Uh, אז אנחנו מדברים פעם נוספת על סיאטל של אמצע שנות ה-80. התקופה כנראה הכי יפה היא פעם של המוזיקה מאז שנות ה-70. שהגראנג' התחיל לתפוס תאוצה עם להקות כמו mother love בון, stone temple pilot, sound guardian, temple of the dog, pearl gem, all is in chains, green river ולהקת הגראנג' הראשונה ולהקת הגראנג' הנכונה, הראשונה
1: מדהני
2: כן, חשבתי שאנחנו נגיע לנירוונה תכף אה, אז לא זה הכל לא. התחיל ב-85 כשקורט קובן וקריסט נובו נובוסליץ'.
1: נובוסליץ', שזה לא uh, קשר של ליברפור לכתימה בתחילת העשור הקודם בשנים החשוכות, אלא הבסיס שנראה. זה
2: רב. אבא של בי, בייטטיץ'. <laughs> <יפגשו, laughs> לא, נפגשו לראשונה. הוא מזכיר
1: לי, או מזכיר לי יותר את היובנוביצ'ים כאלה. <קיריגקוס>
2: יש לו שורשים סרביים, זה בטוח, יוגוסלביים. הם העריצו להקה שקראו לה מלווינס, ורצו להיות ממש חלק ממנה, העריצו אותה ברמה א, מאוד כזה... הגיעו לחזרות, להופעות, רצו להיות פה משהו מהם. הופיעו בברבי בתחילת החודש, אגב. באמת? שתי הופעות בברבי. תחילת החודש היינו בבלר, אז אני מניח ש... כן, זה היה בעשירי ביולי שהיינו בבלר. כן. אחרי שהם מאוד הושפעו מהם, הם החליטו להקים להקים להקה עצמם, ויחד עם אירון ברכהרד קם הלהקת נירוונה. לפני כן היה כמה שמות ללהקה, שמות ניסיוניים שהם הופיעו איתו בהתחלה, או רשמו את זה על דיסקים של דמויים, כמו ted's kipro, אד פרד ופאן קפצ'ו. פחות עבדו, אפשר לדבר על זה שנירוונה, זה כנראה אחד השמות הכי טובים אי פעם ללהקה, באמת. פלוס לוגו. פלוס לוגו, באמת, אחד הטובים אי פעם. זה כאילו נועד להיות על חולצות. ממש, אז כל פעם כזה, תמיד כשנוסעים דרומה לכיוון הנגב, יש פתאום... כזה אואזיס או נירוונה, וזה נורא נחמד לראות את זה כזה. אז אני, אני אוהב את זה, עם שלט חום כזה. אז הגלגול הראשון של הלהקה לא הצליח בדיוק, הם נורא התקשו לכתוב שירים, על אף שקורט קוביין כבר אז היה יוצר בפני עצמו. ב-1988 צ'אנינג הצטרף ללהקה גם תופף, ומשם יחסית הכל עף קדימה עם האלבום הראשון שלהם, בליץ'. יצא בשנת 89, השנה המאוד גדולה עבור המוזיקה בארצות הברית ללהקות רוק. בהמשך נגיע לאלבום השני שלהם, שיצא בשנה אפילו יותר גדולה מזה, שנת 91' הקדושה. האלבום הראשון היה מלא ברוק סגנון של בלק סבת ולד זפלין בשיא שלהם, ורווי בצעקות ובכעס. בניגוד ללהקות גראנג' אחרות באותה תקופה, שידעו להביא את הכעס דרך מלודיות יפות, או שירים רגועים יותר, עם ממש זעקות של כאב. כאן דור הרוק שנולד למוזיקה הראשונה של שנות ה-70, ראה בנירוונה משהו אחר מארבע הגדולות של הגראנג', שכולן קמו בהמשך. האלבום נחשב לאבי הגראנג' המקורי, בדומה לבלק סבא שנחשב לאבי המטאל באיזשהו מקום. הם שאבו מהם הרבה מאוד השראה מעוזי אוסבורן. ב-1990 הם החלו לפעול יחד עם בוטשוויג, מי שהיה המפיק הראשון שלהם, והמשיך זה להיות... המפיק שלהם גם ב-nevermind ובהמשך, ואחרי זה גם היה ב-fewfighters דרך דייב גרול, שתכף נגיע אליו. ככה אה, הם התחילו לעבוד על האלבום הבא. אה, קוביין ונובוס ליץ' פיטרו את שנינג, ומינו את אה, דן פיטרס, שהיה המתופף של להקה שאני לא זוכר את שמה, אני מתנצל. ולבסוף, בצד זול... אה, סולן מלווינס, שהם העריצו, דייב גרול הצטרף ללהקה, אה, אחרי שהלהקה שלו, סקרים, התפרקה, שגם אז, מבחינת הסצנה והכול, הייתה אחת הלהקות ה... האנדרגרנד היותר גדולות של אותה תקופה. הלהקה החל לעבוד על האלבום הבא של היום השני, שעתיד להיקרא Nevermind, והפך לאחד מאלבומי הרוק, ובכלל, הגדולים בכל הזמנים, על ה-it smells like teen spirit, שחרש את המצעדים. פאנפאקט, הוא יצא ביום של האלבום הקודם שדיברנו עליו. אשכרה, וואו.
0: ב-Bled Sugar Sex Magic, שניהם יצאו באותו יום. אז רצו להאזין
2: לפרק הקודם, שהיה נהדר. Uh, הוא היה שנים, במשך שנים, אחד השירים שבאמת שינו את M.TV מבחינת הרוק, uh, החזיר את הרוק למפת המוזיקה העולמית והאמריקאית בפרט. ההצלחה של הלהקה הביאה את חברי הלהקה להשתמש, איך לא בהרבה סמים ואלכוהול, וההופעות שלהם היו למייצג חולני מושלם ומהפנט של חוליגנים. Uh, פסטיבל רידינג 92, שהם אחרי זה הוציאו עליו גם גרסה של אלבום, אחת ההופעות היותר מוכרות שלהם, גרול הודה בכמה שנים אחר כך. ספוילר, אחרי שקורט קוביין התאבד והכל, שהוא חשש ממש שהבמה תקרוס, שכולם יאבדו הכרה ושהקהל יימחץ למוות. אחת ההופעות הבאמת הזויות, מעלים שם מישהו לבמה בחלוק של בית משוגעים, ממליץ לצפות בזה, זה ביוטיוב. באותה שנה קורט קוביין ניסה לקורטני לאב, שהייתה שחקנית וזמרת בעצמה. זורם אתמול. כן, ו... בהמשך תהפוך לאחת הדוגמאות הכי שנואות על מעריץ הלהקה. קצת מזכיר את יוקורנו <אונו> לג'ון <אונו> לג <'ון אונו> לנון, <אונו> <גם> <אונו> שניים הרבה מאוד השבועו בין השניים. שנה לאחר מכן הם החלו בהקלטות על האלבום השלישי שלהם, שהיה להצלחה ענקית, לא כמו נבר מיינד, אבל הצלחה מאוד גדולה. ב-1994 הלהקה יצאה לטור האירופאי שלה בעקבות האלבום, מה שתואר על ידי ה... בעיקר הלהקה, אבל גם על ידי הקהל כאכזבה עצומה, הוא החל להראות תסמינים של התפקחות לסמים, למרות שהוא כבר היה נשוי עם ילדים. במהלך הטור הוא אובחן עם דלקת ריאות חמורה במיתרי הקול, אושפז, וכמה ימים אחרי זה אשתו מצאה אותו מאולף בכלל. בהמשך הטור פשוט ביטלו אותו בעקבות המצב של קורט קובן, שנטל שילוב של תרופות נוגדי דיכאון ואלכוהול. המצב הזה מאוד מאוד החמיר עם צריכה של הרואין בשבועות הבאים, והוא נשלח למכון גמילה, כמו רבים וטובים. וכמו רבים וטובים יותר, הוא ברח מהמוסד גמילה וחזר לסיאטל כשהוא קפץ מעל החומה. שבוע אחרי זה הגופה שלו נמצאה על ידי טכנאי, אני חושב שזה היה וכאלה, שאז היה באותה תקופה, בדירה שלו, ב באפריל 1994. אבל היום של הגראנג' העולמי, שאם אני לא טועה זה יום הולד של מייק מקרידי, שהוא הגיטריסט של פרל ג'ם, שיש לי מפרט שלו. החמישי באפריל זה היום בעצם שהוא מת, קורט קוביין, שהוא התאבד, הוא לקח מנה גדולה מאוד של הרואין, אה, התפלפ מאוד מאוד חזק וירה לעצמו בראש ברובד ציד, וזה בעצם היה סוף של הלהקה, סוף של התקופה, הרבה אנשים, סוף של התמימות, ותחילה של להקות חדשות בז'אנר.
0: אוקיי, אז זה היה קצת על הלהקה. אה, בואו נשמע את אה, קופסה בצורת... אה, לב.
1: כן, שזה נכתב על קופסה בצורת לב.
0: זה באמת נכתב על קופסה בצורת לב. שיוקו נתנה לו, אה... שקורט... יוקו. ש...
1: טעות פרוידיאנית נהדרת, אבל...
0: נכון? אה... יוקו להב. יוקו להב. קורט נילב נתנה לו. יאללה, מנצ'ר, תן לנו בראש. תן לך בראש. וזה היה ארצ'י בוקס, ובאמת ששאלו את קוביין על השיר הזה. אגב, זה הסינגל הראשון, לדעתי, תקנו אותי אם אני טועה, מהאלבום. לדעתי זה הסינגל הראשון, בוודאות זה הקליפ, הקליפ הראשון מה... הסינגל הראשון. זה הקליפ הראשון מהאלבום, כך, ככה הם הציגו את האלבום קליפ קח...
2: אדיר, אדיר, אחרון. ממליץ
0: לראות. ממש. קליפ יפהפה. אז זה ארצ'ל בוקס, מנטבר קצת על ההקלטות של האלבום.
1: אז אחרי האלבום השני לנירוונה היה מן הסתם קוף עצום על הגב, כי never mind היה, הוא אפילו היה מעבר לאלבום, הוא היה תופעה, הוא היה תנועה, הוא היה סמל של דור ה-X, אם אני לא טועה. כאילו היה, זה היה מעמד אפי, זה היה כאילו ברמת, כאילו משהו שהוא מעבר לרק מוזיקה. אז היו המון ציפיות לקראת האלבום הבא של נירוונה, פתאום הם קיבלו עליהם איזשהו תפקיד שהם לא בהכרח כיוונו לקבל. <אם> והם לא, לא ידעו איזה מפיק, לעבוד, כי הם רצו להחליף מפיק, ובסוף 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 הם בחרו באלביני. וסטיב אלביני הוא, הוא, הוא איש מיוחד, איש צבעוני. <אם> הדיבור הוא ש... קורט uh, קוביין מאוד מאוד אהב את צרפרוזה של הפיקסיז, שדרך אגב שומעים המון פיקסיז במוזיקה של נירוונה, אז מי שמכיר גם את הפיקסיז, זה להקה שגם צריך לעשות על הפרק, לא ברווירה, על דוליטל או משהו. לא יודע, אני מת, אני מאוד אוהב. אז בכל מקרה, הוא, הוא הפיק את סרפרוזה של הפיקסיז ואת פוד של הברידרס והוא מאוד מאוד אהב את השימוש של אלביני, יש לו טכניקות הקלטה כמפיק שהוא מפזר הרבה מיקרופונים באולפן ויוצר סאונד מאוד מאוד עשיר כדי לתפוס את כל האמביאנס של החדר ובסוף הם בחרו בו. הם לא נפגשו עד הקלטות האלבום, כלומר, הם לא עשו איזה פגישה קודם, רק דיברו בטלפון או פקסים או מה שלא היה, כשברבירו, הברבירו יודע להסביר מה היה אז. אימיילים היה כבר בתשע? יונת דואר. לא היה אימייל. לא. אז כן, אז פקסים אני מניח. בכל מקרה, אז הם לא פגשו אותו עד שהם הגיעו לאולפנים, הם בחרו ללכת לאולפן שנקרא Pachidarm Studio, בקנון פולס מינסוטה, שזו עיירת כלום ושום דבר במינסוטה. והיה מאוד מאוד קר, זה היה בחורף ובפברואר, ונובוסליץ' אמר שהנאים היו שם כמו גולאג, לא יודעים כמוהו, כי הוא מהצד המזרחי של אירופה, בדיוק. בהרבה מאוד מה... רוב הסשנים רק אלביני היה שם, הלהקה והטכנאי בוב וסטון, חוץ מהחמישה אנשים האלה, לא היה אף אחד במקום המבודד והכפוא הזה. והם שכרו אותו לשבועיים מכסף שלהם, לא מכסף של לייבל, כי הם רצו אה, להיות בעמוד של עבודה. הם, הם גרו שם מן הסתם, אה, וכן, אה, והקליטו את האלבום בערך ב, לאורך שבועיים. וקוביין הקליט אה, את כל השירה בערך בשלושה ימים. אה, כן, וזה, וכך האלבום, והיה שם אמת דיספיוט, איזשהו סכסוך בנוגע למיקסינג. אחרי שהאלבום עבר לפוסט פרודקשן, הם השמיעו את המאסטר שלו, לא עשו מאסטר עדיין, אבל עשו מיקס והשמיעו את זה לכל מיני אנשים, והרבה העבירו ביקורת. ואז הם התחילו להרגיש קצת חסרי ביטחון לגבי המיקס של אלביני וזה, ובסוף עשו רימיקס לכמה מהשירים באלבום. זה בסוף, הפאניקה הזאת חלחלה וזה, וזה קרה, ועד היום יש איזשהו קטע של סביב אלביני עם הסיפור הזה שלקחו מיקסים לא שלו. וזו ההקלטה של
0: האלבום. יפה, תודה, מונדבר. אה, נדבר אולי על השיר הכי מעורר מחלוקת בזה, ב... לפני שנשמע אותו, או שקודם נשמע אותו? מה אתם אומרים?
2: אה, אני יכול לספר עליו קצת איזה סיפור שהיה להם באמת בפעם הדבר, ואמרתי את זה גם על סמאז לייקטין ספיריט, אם אתה ב-MTV אתה קיים. אם אתה מופיע הרבה ב-MTV... אתה תודעה, כאילו, אתה משהו מאוד מאוד מיוחד גם. וזה היה המצב של נירוון, זאת אומרת, ההצלחה שלהם הייתה כל כך מהירה. בסוף, האלבום הזה, הוא יצא בשנת 93, זאת אומרת, הם הוציאו שלושה אלבומים בארבע שנים, אלבום אחד, שלושה אלבומים בארבע שנים, ויכול להיות שזה גם מה ש... כאילו, לפי מה שאומרים, דייב גול אומר את זה הרבה, זה, זה מה שקצת דפק את קורט קוביין, אבל... בזמנו להופיע ב-MTV, באולפן של MTV, או באיזה טקס פרסים, זה היה משהו מאוד גדול. והם היו אמורים להופיע עם השיר, אה, עוד לפני שיצא אלבום, עם השיר של ליתיום, אה, מהאלבום האישית, השיר האהוב עליי של אה, נירוונה. שיר מדהים. אה, סגרו עם MTV והכל, ואז הם אמרו להם, תקשיבו, כתבנו עכשיו שיר לאלבום חדש, קוראים לו רייפ מי. והשמיעו להם אותו. ותוך כדי שדמיינו איזו סיטואציה כזו של איזה סרט, שתמיד יש איזה שחקן, או נגיד כמו בפרנס, שג'וי מגיע לאיזה אודישן, ואז תוך כדי שהוא מנגן, מדבר כבר, מדקלם, הוא רואה שכולם מתלחששים ביניהם, כל הנציגים שם. הוא לא הבין כל, הם לא הבינו כל כך מה המצב, סיימו את השיר והתעצבנו עליהם קצת. ואז הם אומרים, תקשיבו, זה לא, אני לא יכול להודות לא שתופיעו עכשיו בטלוויזיה הלאומית שלנו וכאילו, תשאירו רייפ מי, זה, זה לא הגיוני, שמעתם שלכם וה עיצבנו זה, דיברו עם המפיק, דיברו עם המנהל, אמרו יאללה בסדר נעשה ליתיום. ואז הם עולים לבמה באיזה טקס של NTV, uh, וכמובן שקורט קוביין מתחיל לנגן את רייפמי, בלי לשאול אותם, מנגן... ושר את הבית הראשון, כן. ועובר לליתיום, בסופו של דבר. אבל רצה לתת את הסיי שלו עם, ה... עם השיר הזה, היה לו מאוד מאוד חשוב. זה סתם איזה אנקדוטה מה... מהסיפור.
1: זה לא פעם ראשונה שהם גם מתעסקים בנושא הזה, גם השיר uh, פולי מהאלבום <אחו> הקודם <אחו> שלהם מדבר על... Uh... שיר מדהים. על אונס, כן. זה כאילו זה לא נושא שהוא זר לנירוונה, זה לא איזה משהו שהוא באמת יוצא דופן, פשוט פה באמת, גם זה שזה בשם של השיר, בלי שום מטאפורה, בלפולי יש איזה שהן מטאפורות שמאוד ברור על מה הוא מדבר, אבל עדיין זה לא, הוא לא אומר של טוקי. כן. אבל, אבל פה הוא ממש, השם של השיר, שתי מילים הראשונות בשיר, זה מה שאתה שומע, בפנים שלך.
0: אז, אז אני אגיד רגע על השיר, תכננתי לדבר אחריו, אבל אנחנו נדבר לפני. קודם כל, בהרבה מדינות בארצות הברית, כשהוא יצא, היה צריך לשנות את השם שלו על העטיפה ל-Raf עם F ולא עם P, כי לא אישרו למכור אותו. עד כדי ככה שמרנות את האמריקאית, אתם יודעים על איזה מדינות אני בטח מדבר? לא בכל המדינות בארצות הברית, אבל בטח בדרום. בדרום. מ... כן, דרום ומרבה. ומרכז ארה״ב, קראתי אמ�, ככה עוד בתור, כשהאלבום יצא כבר הייתי בן 15, כבר הייתי נער, שאתם שומעים פתאום שיר כזה, שלא נדבר על הבית האחרון, שהוא פשוט שורח רייפ מי, כאילו, ב... ואתה מנסה לברר, טרום עידן האינטרנט, מה, מה המשמעות. והיום, לקראת ההכנות לפרק, אז קראתי שני ראיונות, אחד עם דייב גרול כמובן, ואחד עם קורט קוביין. שדייב גול מספר שהוא לא בטוח שקורט קוביין בכלל כתב את זה על אונס, כלומר, כאקט המיני הפיזי, אין אונס, על התחושה שלו, של קורט קוביין, ההצלחה המהירה הזאת מדי, וזה שנכנסים לו לכל תחום בחיים האישיים שלו, וכולם מכירים אותו, והוא לא יכול ללכת לשום מקום בלי זה, הוא קצת הרגיש שהאונס זה שאונסים לו את ה... אונסים לו כאילו את הנשמה, כביכול. וקורטקוביין אמר שזה פשוט מדבר על... פשוט מדבר על... כשהוא וקורטני להב היו מאוד פעילים בכל מיני עמותות לסיוע לנפגעות תקיפה מינית, וזה נכתב על זה, ו... נשמע את השיר, ואז נשים... יש לי עוד אנקדוטה קטנה על ה... יאנה מנטוורטן בראש. אוקיי, okay. אז זה היה ריפמי. אני אגיד שקורט קובן גם אמר שיש פה איזשהו, אה, איזשהו טריק בשיר. אתם שמתם לב שזה כאילו... לפיו לפי המילים נכתבות על שם מישהו אונס מישהי, ואז נכנס לכלא, ובעצם עובר אונס בעצמו, שזה כאילו הדרך של הטבע אה, להעניש אותו על המעשה שהוא עשה. אה...
2: קצת כמו גרין מייל, הסרט, שכל הרעיון שם זה מישהו נכנס בעקבות משהו, נענש על זה בצורה דומה וכאלה. אוקיי. Okay.
1: Uh, uh, טוב, אז נמשיך הלאה? Uh,
0: כן. עכשיו נמשיך הלאה. הלאה. מונטבר קצת על השם והעטיפה? או
2: עליו? Um, טוב, אז אפרופו רייפ מי, קורטקוביין לא חסך במילים, גם בראיונות תמיד שואה מתראיין, כאילו לא... אין פרות קדושות ואין לו... לא, לא שמו לו יותר מדי איזה מסקנטייפ על הפה, אה, אמר מה שהוא רוצה. זה שם מקורי שקורט קומן רצה או, לקרוא זה לאלבום. נפלא. זה שם נכלא. I hate, I hate myself, and myself and I want to, to die. die. <laughs> שזה אחד מהציטוטים הראשונים שלו בריאיון בשנת 92, שכינו את הריאיון הזה
1: כתחילת ההידרדרות שלו. למרות שהוא טוען שזו הייתה התשובה שלו כבדיחה לכל האנשים ששואלים אותו מה שלמה.
2: נכון, הוא פשוט נורא התעצבן מזה שכל הזמן שואלים אותו ודורשים בשלמה. <אנ> הוא אמר שנורא נמאס לו שלוקחים כל כך ברצינות מוזיקה ואת הלהקה, אז הוא ישמח שזה יהיה השם של האלבום. נובוסליץ' <אנ> הצליח לשכנע אותו מסיבות שנראה לי מובנות, ובעיקר מחשש לתביעה. נורא פחדו שיגנזו את האלבום, או שיקרה עם זה איזה משהו, פגיעה במעריצים. <אנ> בזמן ההקלטות הם נתנו את השם ספי, שזה שילוב בין סד להפי. <אנ> רשמו את זה כאיזה אופציה על השולחן, לאלבום, ובסוף הם בחו בש... בש... בשם שנבחר, עם הרחם, uh, שהשם נבחר מתוך יצירה שכתבה קורטני נילב, אחד מהקטעים שהייתה כותבת. Uh, בעטיפה עצמה אפשר לראות איזה גוף של אישה, uh, עם כנפיים כאלה. זאת אומרת, יש שילוב בין האיברים הפנימיים שלה למערכת העצמות, לצבעים כאלה שהם קצת שונים ופסיכדליים. זאת הייתה יצירה של רוברט, רוברט פישר, זה מי שעיצב להם את העטיפה. הדמות עצמה היא סוג של מלאך כזה, וקורט קוביין רצה שיתווסף לזה. אפקטים או רמיזות של סקס, של נשים, של אברי מין, של לידה ומוות, לשלב בין הכל. בעצם בובת הראווה הזאת, זה, זה אפילו לא, זה סוג של יצירה, אבל זה בובת ראווה שנראתה פעם ראשונה ב-68' על ידי ריצ'רד ראש. בעצם מתחילת המאה הקודמת היו משתמשים בה, מגיע מעולם הרפואה, זאת אומרת... מראים אותה בבתי חולים, במרפאות, בהרבה הסברים רפואיים וכאלה, מסבירים מה האיברים שרואים וכאלה, זה איזשהו מיקס של הכל ביחד. אה, שזה קצת איזה עניין של הלידה ומוות, שהוא נורא רצה לשים את זה פה, עוד איזה רמיזה למוות שמתקרב לו, לדיכאון, לתחושות. אה, זה הסיפור של העטיפה. אוקיי,
0: אה... יפה. אה... יפה וקשה וכבד וכמו כל האלבום הזה.
1: קוד קוביין בכלל זה דמות סופר מורכבת שאפשר לכתוב עליה סברים וסרטים ו... ובאמת איש... זה, זה כאילו מטורף לחשוב שהחיים שלו היו כל כך קצרים והוא... מטורף.
0: טוב, בוא נשמע משהו שמתאר קצת את המצב הנפשי שלו אולי? דם? דמב. Yeah.
3: I'm not let down, back in the town The sun is gone, and I have a life
0: אדם, קצת על השיר, אדם, קצת מתאר את החוסר מודעות, איך, איך תקרא לזה?
2: אפשר לומר, אני, אני אתן פחות את הניתוח, אלא יותר מבחינתי, אני לא יודע, אולי אני חושף פה את ההסתרק, <laughs> לא בטוח וזה, <laughs> אבל <laughs> יש להם את ההופעת uh, Unplugged, uh, שאני חושב שחוץ מסאונד גרדן... שלושת הלהקות האחרות עשו את ה-unplugged באותה תקופה של ה-MTV, שזה באמת, אם אמרתי מקודם ש-MTV להגיע כאילו לבמה שם והכל זה, זה משהו, אז ה-unplugged זה היה איזה יצירה אומנותית, זאת אומרת, גם קלפטון עשה את זה, אני חושב שההרכב של בוב מרלי עשה את זה, זאת אומרת, בלי בוב מרלי מן הסתם, היה לזה איזה אפקט מאוד <ווה> שם, <ווה> כאילו, <ווה> כן, אני חושב, אם אני לא טועה, אם הגעת למצב של ה-unplugged, זה גם איזה חותמת כלשהי, זה הרגיש כמו איזה, במקרה של נירוונה, איזה V <אח> אחרון לפני שהם מסיימים. אחת הגרסאות הכי יפות שזה בכלל, הם עשו שם גרסאות מדהימות. דייב גול, אני לא מכיר את זה, אתה בטח מכיר תופים, יש את, הטופים, את המקל תופים הזה שעם... זרדים, <זרד> זרדים זה נקרא. זרדים כזה, אוקיי, <okay>, זה זה. אז זה גם על עוד איזה שאנחנו נדבר עליו בהמשך, שבעיניי זה הגרסה הכי יפה שלו, ואולי השיר הכי יפה של לי שאנחנו
1: לא תכננו, אבל אנחנו בהסכמה
2: לחלוטין, אז דמבו הוא, הוא מהסגנון הזה, זה כאילו מרגיש קצת שקורט קוביין, כאילו הוא הבין קצת מה עובר עליו, ורשם למחברת, לעצמו, כזה, אוקיי, okay, זה, 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 זה המצב שלי, לא, לא ברמת ה... אני מבין, ואני אשתנה, ואני אתפכח, ואני זה, אלא... בוא לא אני, כאילו זה אני, זה איזה סוג של התמודדות המציאות כזאת. גם קראתי באיזשהו מקום שה... הכתיבה של השיר הזה הייתה נקייה לחלוטין מכל מיני השפעות של סמים או אלכוהול וכאלה. זאת אומרת, שהוא היה טהור לחלוטין בהרבה מאוד שירים, כמו הרבה מוזיקאים זה גדולים. זה לא טהור, הוא לא היה
0: בטוח. אני
2: מניח שלא, אבל זה מה שהוא טוען, טהל לפחות בתקופתו. ושחברי הלהקה מאוד נבהלו מהשיר באיזשהו מקום. אם נבהלו גם מרייפי וכאלה, פה זה היה מאוד... המוזיקה היא המוזיקה היא היא מאוד... כן, זה נראה לי. אוקיי. Okay. Uh, בואו נחלוב
0: את זה. יאללה. זה המילקיט, שהוא גם חלק מהשירים שהם אה, נכנסו למכתב התאבדות המאוד ארוך הזה שנקרא אי-ניוטרו. אה, קצת על השיר? על מילקיט? מילקיט.
1: לי אין הרבה מה להגיד על השיר, כאילו, אחלה שיר. אבל הוא, מה, אני, הוא פחות מהכי הכי אוהבים עליי באלבום, אני חייב להגיד אישית.
0: אבל, okay. אה, למה?
1: סתם, פשוט הוא חושב שיש טובים ממנו. אה, אבל אה, זה אחלה שיר, אין פה שירים רעים באלבום הזה.
0: לא, אין פה שירים רעים. נעבור על השיר עם המשקה האהוב על בבקשה. יאללה, מנטוור פני רויאלטי.
1: כן. יאללה. האמת שזה אחלה שיר, זה שיר שהוא... מן הסתם זה שם מאוד מאוד לא טבעי לשיר. פני רויאלטי, אבל uh, uh, צריך להגיד שהשיר שה נכתב על תה <laughs> שנוצר מנאנה. כן, זה, זה הרפרנס של, ה, uh, ש, uh, של השיר, שהיו משתמשים בו בתור uh, תרופה פעם, כאילו, בימי עבר. Uh, כן, מי שרוצה לשתות תה עכשיו, הצמח בתגובות.
0: יאללה, פני רויאלטי. foreign yeah. זה היה פני רויאלטי, ולפני שנסגור ונדבר על השיר האחרון, שהוא גם השיר האחרון של נירוונה, קצת נירוונה בשבילנו? מנטבר, אתה רוצה להתחיל?
1: נירוונה, זה... נירוונה זה... זה אחת הלהקות הכי מדהימות שהיו בהיסטוריה, מבחינתי. כמו שאמרתי על קורט קוביין, אבל בעצם שלושתם הם אנשים מאוד מיוחדים. כל אחד שם. גם קריס, שהוא כאילו אולי פחות מוכר ויותר נחבא אל הכלים ויותר... אבל הם, זה שלוש דמויות מטורפות שלחשוב שהם נהיו באותה להקה. זה כמו כזה שאתה, שאתה קטן, ואומרים לך להקת כוורת, ואתה לא יודע מי בכוורת, ואז כזה, אתה מכיר את כל אחד מהאומנים בפני עצמו, אבל אז כשאתה מגלה שכולם היו באותה להקה, וגם בגיל שאתה כבר יכול להבין מה זה שכולם באותה להקה, זה נהיה עוד יותר מטורף. אז... נירוונדה במובן הזה היא גם מבחינתי, כאילו לחשוב על זה שדרייב גרול וקורט קוביין היו באותה להקה וזה מטורף. הטקסטים של קוביין, הכתיבת שירים שלו, היכולת שלו להעביר מסר, האומנות שלו, הרבה השפעה מהפיקסיס בקטע הזה, על לצרוח בשירים, על לעשות דברים שהם לא הכי מלודיים, לא הכי נעימים לאוזן, כי זה חלק מהאמירה שלו. היכולת שלו לתפוס תחושות ורגשות בצורה המיוחדת שלו. והחוש המלודי והקול והחזות. Uh, נירוונה בשבילי היא, 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 היא הלהקת הגראנג' האהובה עליי, אני זוכר שדיברנו על... <חש> חשפתי את זה עוד בפרק שלנו על 10, שאמרנו ש... אמרתי שם שבפרל ג'ם היא האחרונה מבחינתי בגראנג', פשוט לא כי רע, כי פשוט אני יותר אוהב את השלוש האחרות, אז נירוונה היא הראשונה. Uh, פשוט, באמת. להקה מופתית. אוקיי, okay. הדר.
2: Um, אני אתן אולי פולג'יז איזה מילה לפני שנסיים
1: איתנו? אני חשבתי שקודם אומרים את זה, כי אולי פולג'יז גם לי יש המון, אין אפשר לתת
2: את זה.
1: אז אולי פולג'יז, אולי זה דלאפ, אולי זה, אני לא יודע מה, אולי אנשים פה ייפלו י... י... מהכיסא, או לא יודע, אולי הולכים עם הכלב, אז ישחררו את הרצועה, אבל אולי פולג'יז זה השיר הכי טוב של ובכל אה, בחינה, כאילו זה שיר, מבחינתי שירים טובים באמת. זה שירים שגם אתה מפשיט אותם, גם אם אתה מפשיט אותם מההפקה שלהם, מהתופים, מהבאס, מהאפקטים ששמים סביב, מהמיקס, מהכל, ומשאיר אותם עם גיטרה אקוסטית ושירה בעצם שהשיר הוא באמת רק הרמוניה, מלודיה וטקסט, הם עובדים. ו- All Apologies זה שיר מטורף, זה שיר מושלם. וזה ש... השיר האחרון של כאילו, אני לא יודע אם, אם אנשים יודעים, מן הסתם כנראה חלק לא יודעים, במכתב ההתערבדות של קורט קוביין הוא ציטט את ניל uh, יאנג, הוא אמר שם, It's better to burn out than to fade away. ובתרגום חופשי זה אומר, עדיף uh, להתפוצץ מאשר להתפורר, להת להתפורר לאבק לאט לאט. לסיים ככה, עם השיר הזה, זה לגמרי, ולסיים עם האלבום הזה, בדיעבד, זה It's better to burn out than to fade away, לגמרי. והשיר הזה הוא ממש זה מבחינתי. זה ה-לסיים עם השיר הכי טוב שלנו.
2: אני אתן גם איזה משהו קטן על השיר. אמרתי מקודם, לדעתי הגרסת ה-unplugged שלו זה איזה... אני חושב שהוא צועק את ה-Mary כאילו בזה. זה זעקה שאתה שומע שעובר משהו על בן אדם קצת. יש פה קצת משהו בקטנה. הם ניגנו את השיר בפעם הראשונה בפסטיבל שאמרתי ב-reading, זה reading and leads אגב, כאילו זה כזה אותם ליינאפים בגדול בזה. הקדיש את השיר לאשתו, לקורטנילה ולבת שלו, פרנסיס, שמישהו יראה איך היא נראית היום, שיעשה גוגל, זה נשמע מאוד סוטה. לא, זה לא. <laughs> היא מאוד דומה לו. מאוד. מאוד, ברמה קצת... זה כואב לראות קצת, זה כמו שטייל רוקינס, זיכרונו לברכה, מתופף של פו-פייטרס שמת בשנה האחרונה. אם אתה מסתכל על הבן שלו, שהם העלו אותו על הבמה, ואתה רואה אותו, ואני אומר, איך דייב גרול לא כאילו מתפרק על הבמה באותו רגע, שהוא רואה את הזה, זה אותו דבר.
1: גם הבן של ג'ורג'ה אריסון, דני אריסון. וואו, עוד יותר, זה כנראה הכי...
2: כן, קיצוני וטרור. זה דני, נכון? אז הוא הופיע עם, עם השיר הזה פעם ראשונה שם, אה, ויש איזה ציטוט שלו, שהוא אמר שהשיר שהש, נכתב עבורן באיזה ראיון שלו בשנת אה, 1990 כבר הוא כתב את הזה. הוא אמר, אני אוהב לחשוב שהשיר הזה הוא עבורן, אם כי המילים לא באמת מתאימות ביחס אלינו. כתבתי את זה עבורן, אבל אף אחת מהמילים לא חושפת כלום. ההרגשה כן, אבל לא המילים. כאילו אמר משהו, ואם תקרא את זה עוד פעם, יש מצב שלא תבין עוד פעם מה הוא אמר. לדעתי זה, זה משהו של נירוונה, שהם מפוצצים בהרבה מלל והרבה כעס, והבן אדם בלי פילטרים, וכאילו וה... לדעתי מה שהופך אותם לכל כך מייחודים, א', זה מאוד one man band באיזשהו מקום, כמו The Doors למוריסון וכאלה, זה, הוא הדמות, הוא מי שזה, זה שאחרי זה דייב גרול פרח והכל. קריס, אני לא בטוח שהוא המשיך לעשות מוזיקה, אבל בצורה מאוד מאוד מעומעמת, קצת השתתף בהקלטות של אלבום של פור פייטרס ב-2011 שאני יודע, אבל פחות. קורט קוביין, אפרופו השוויתה לכוורת, הם היו קייבים, קיימים באותה כמות של שנים בערך, משהו כמו חמש שנים בטוטל מבחינת הוצאת האלבומים, כוורת ונירוונה, וזה אולי הפספוס הכי גדול שהיה למוזיקה של... שהבן אדם מת והלהקה התפרקה ולא היה פה איזה שהמשך, כי לא היה יכול להיות המשך. אתה יכול לומר על פו פייטר שמישהו שם מת, הם ממשיכים, הכל טוב. או על פרל ג'אם שמישהו מת, או על... לא חסר. או על רדות. או על רדות. הקודם שלנו, אליאנסלובה. כן.
1: ACDC? ACDC,
2: שזה... הזוי שהם כאילו לא התפרקו באיזשהו מקום. טמפנטמוט שהם זוג ואחד מאיזה ממשיכים. ממש. לא חסר כאילו... ופה זה חד משמעית. של אי אפשר תחליף. וזה לא סתם אחרי זה, בראיונות, וראיתי וב... סרט דוקו גם על פורפייטרס ב... במקרה, לקראת הזה, שדייב גרול אומר, כאילו, אין, לא התפרקתי, לא, לא הייתי מסוגל. והוא התחיל לספר שבאותה תקופה הוא כתב שירים, שזה האלבום הראשון של פורפייטרס שהוא הקליט והוציא לבד. הוא אומר, הייתי כותב שירים, וכאילו, בא להציע אותם, באולפן, כשהם הקליטו את האלבום הזה. הוא אומר, אי אפשר להשתוות לקורט, כאילו זה משהו ש... והבן אדם היה, אפרופו עוד פרק, כאילו, קווין, זה... הוא סוג של הפרדי מרקורי מבחינת, הוא לא צריך את הכריזמה והזה, אבל אתה רק מסתכל עליו, וזה גם המועדון 27 וכל הסיפור והזה, הוא פנים של משהו נורא, כאילו זה ממכר נורא וכואב נורא, ואי אפשר לשמוע את זה בכל מוד אפשרי, כמו רד או צ'ילי פפרס או משהו, זה נורא ספציפי, ו... אם אז עשינו, אגב, דירוג, אני אסיים עם זה, עשינו דירוג של הלהקות אה, גראנג' בזה, לדעתי מנדוורסם אותם, ראש... אותם ראשונים, ואת פרלג' הם אחרונים. מבחינתי אצלי זה הפוך ב... בתפיסה, אבל זה, זה... זה כמו בכדורגל, של סיימו בשוויון נקודות ואתה מתחיל לחשב הפרש שערים וכאלה, מבחינתי ככה זה נירוונה ב... בדירוג הזה. מדהימה, להקה פשוט. אני לא חושב
0: שאפשר לדרג, אגב, אה, אבל... אז אני אגיד שאני דווקא... כן יש בי את התחושת פספוס הזאתי שאתה מדבר עליה, הדר, אבל מצד שני, אני חושב שמשהו הופך את, את נירוונה ללא סתם להקת גרנג' לסוג של להקה מיתית, זה דווקא הסוף, הסוף של קורט קוביין. כי מנטוור ציטט את המכתב התאבדות שלו, שתאר שעכשיו היינו מדברים על קורט קוביין, שהוא היה צריך להיות כבר בין... אה, שישים? משהו כזה. הוא היה צריך להיות, לא, אפ... אפילו, שישים כזה, סבא מקריח, איזה סאחי כזה שמגדל... אה, לא, למה שישים מש... וש...
1: למה? חמישים וחמש.
0: חמישים ושש. כן, נכון, שלושים ושבע. לא, אני איכשהו חשבתי, כן. אמרתי, איך יכול להיות שהוא מת ארבעים שנה אם אני בן ארבעים אבל בסדר.
2: עכשיו לפי מועדון
0: עשרים כן. Mm. אה... אתה חושב שהוא היה עכשיו איזה מזדקן כזה בארה״ב, חי באיזה אחוזה בלוס אנג'לס, מרצה על קיימות ויוצא כנגד המעשים של הממשלה בחוק עילת הסבירות בישראל. אתה חושב שהוא היה הופך לאדי ודה, בסדר? לצורך העניין. זה לא היה הופך את זה לקצת אחרת, את הסיפור של הלהקה?
1: תמיד יש את ה... אתה יודע. זה עניין שההילה של ה... שלה... מבחינתי. מפח... תמיד אומרים זה על מייקל ג'ורדן גם, נגיד, שכאילו פרש בינינו, הפרישה האמיתית שלו הגיעה אחרי האליפות השלישית ברצף, הטריפית השני, האליפות השישית בסך הכל, שהוא קולע את הזריקה האחרונה, ואתה יודע, ולא... וזהו, ופה זה נעצר, כי אומרים שאם הוא היה נשאר עוד שנה בבולס, הם לא היו עולים לפלייאוף, הם היו סתם קבוצה גרועה, והוא, והוא לא היה מסיים ככה. הוא דווקא בטופ שלך, זה אין
0: שזה מבחינתי נירוונה, וזה השוני הגדול שלנו עם פרדג'ם, למרות שאת האלבומים של פרדג'ם, הראשונים לפחות, באותה תקופה אהבתי יותר. גם אמרתי את זה בפרק, מבחינתי פרדג'ם מדורגים ראשונים, אבל דווקא הסוף, הסוף של נירוונה, הפך אותה לקלאסיקה שהיא. כלומר, אתה... זה לא שאתה, פרדג'ם, אתה אומר, בסדר, נהיו סאחים, יצאו כזה, הם נגד, כאילו מדברים על אקלים, וכאילו נהיו ני כאלה סאבים חמודים, דודים חמודים כאלה. BDS. כן, בדיוק, כאילו, אני הוא דמוקרטי נגד בוש, אתה יודע, אני הוא, מה שאתה מצפה מהם להיות, שאתה מזדקן, ואתה זוכר להם אבל את חסד הנעורים, ולנירוונה אתה לא צריך לזכור את חסד הנעורים, כי הם נגמרו בנעורים שלהם. זה כל מה
1: שיש, כל מה שיש זה החסד הנעורים. זה
0: הנעורים שלהם, שמאלס לקטין ספירט, לאורך כל הדרך. וזה נירוונה מבחינתי, ושוב, סמזק, Teen Spirit, נכנס לטופ השירים המעושים על האדמות של אופיר ברבירו. אי אפשר לברוח מזה, הקליפ שהוא מנגן באיזה אולם ספורט אה, אמריקאי, זה גם, תחשוב כמה, אני, כמה שנים לא ראיתי את הקליפ הזה, והוא לא יוצא לי מהראש. כנראה מה, הקליפ שראיתי הכי הרבה פעמים. עם המעודדות, זה היה בכל מקום, בכל מקום, לא יכלת לברוח מזה בתור נער מתבגר בישראל שרואה וצורך מוזיקה, בעיקר ב-MTV באותה תקופה. אני חושב שכל קיפ, כל קליפ שלישי היה סמאל זלקטין ספיריט, כל רביעי היה גיבי דה ווי. זה היה בדיוק התקופה המטורף. אבל זאת נירוונה מבחינתי, כמובן שלא זכיתי להיות בהופעה שלהם. אני לא חושב שהרבה אנשים יכולים להגיד שהם זכו להיות בהופעה של נירוונה, שזה חבל. כי כשדיברת על הפיקסיס, נגיד, אני, אני מודד להקות גם לפי ההופעות שלהם, אי אפשר לנתק הופעות מלהקה. נגד הפיקסיס זה הופעה, להקת הופעות מזעזעת. מה, הם
1: לא מתקשרים, פשוט כל ה... פשוט באים, זה, מופיעים ואולכים. תן לי לשמוע
0: את האלבום בבית, הם גם לא עושים איזה ביצועים מיוחדים, הם פשוט מנגנים את האלבום. מנגנים,
1: כן. כנראה
2: הלהקה מחול, שהופיעה הכי הרבה פעמים בישראל, דעתי. זה מטורף כמה פעמים כן,
0: אני
1: מישראל. ראיתי אותה
2: אישית פעמיים, את פיקסיס, אבל... אני יודע, פעם אחת זה באמת
0: הייתה מההופעות הגרועות שראיתי. אבל אנחנו מדברים פה על נרבנה, ונראה לי זמן טוב אה, להכל התנצלויות.
1: וואי, עוד לא דיברנו עליו, נכון? כל הסבב הזה היה, חשבתי שכבר דיברנו. לא, דיברנו, אתה לא, ו... דיברנו לא, עליו. אני אומר, לא, חשבתי ששמענו, סליחה, לא, לא דיברנו. לא, לא האזנו, אנחנו נעשה עכשיו, זה... עיתו
0: נחתום ת... ת... את ה... לי את הפרק.
1: תהנו מזה, זה שיר מושלם.
0: טוב, זה ה-all apologies, ואיתו אנחנו נסכם את הפרק? משהו לסיום, סיומת?
1: אני מאוד שמח שעשינו את האלבום הזה, מאוד שמח לדבר על נירוונה. תמיד שמח לדבר על מוזיקה, תמיד שמח לדבר איתכם על מוזיקה. באמת, כל הסיפור הזה, נירוונה היא סיפור אגדי, ותמיד כיף לעסוק בו ולספר אותו. גם פה אם זה, באמת, נירוונה וסטיב אלביני עושים אלבום, זה... אם כבר אז אסיים ככה.
2: אמרתי בפרק הקודם שזה לא מובן לעשות אה, פרק על בלוד שוגר ולא על קליפורניקיישן, אני חושב שפה זה פי כמה לא מובן לעשות על זה. Mm -hmm. אה, זה קצת כמו שנעשה על ורסס ולא על 10 של פרל ג'יים, או על אה, השני של קווין ולא נייטד דה אופרה, זה עד כדי כך, אבל כנראה שזה ההבדל הכי גדול, על אף שזה אלבום מדהים ומצליח, אה, ואני יותר אוהב אותו מאת נבר מיינד, אני חייב להודות, על אף שנבר מיינד מדהים, וכאילו, שוב, ההשוואות והדירוגים זה, זה... לא הכי לעניין כנראה בקטע הזה, ואני בטוח שקורט קוביין עם איזה עילה מזהב מאוד מאוד חזקה עכשיו במועדון ה-27 שם. לא יודע אם הוא לקח משהו או שותה משהו, אבל אני מקווה שהוא מבסוט.
1: פאנ פקט, היה את ההופעה שלהם האנפלאגד שהזכרת, שערה של קורט קוביין נמכרה באיזה 100 אלף דולר פעם במחיר.
0: הושלם. סערה. זה כמעט כמו המפרץ של מייק מקרידי. ממש.
2: <laughs> אנדרסון יכול לקנות את זה.
1: <laughs> <laughs>
0: זה משכורת של יום בשבילו, מה אני לא יודע משהו כזה. טוב, אז אנחנו מסיימים בזאת, זה היה פרק 15 של אלבומים במרפסת. תעשו לנו לייק, תעשו לנו סאספרייב, תאזינו, אחלה אלבומים, אחלה מוזיקה. חבר'ה סבירים ביותר להקליט איתם.
1: אחלה מרפסת.
0: אחלה מרפסת. אמ... אנחנו, מי שלא יודע, אנחנו פודקאסט מבית הכפית, הפודקאסט לועדה ליברפול בישראל, שחוגג כבר כמה שנים טובות, עם... חמש. מא... חמש שנים, חמש וואו. שנים. הזמן טס שנהנים. מעל 250 פרקים, לא, עוד לא... מעל 200 פרקים, וזהו. 250
1: בקרוב, צפו,
0: עד הפרק הבא.
1: נו, בראש. בראש.
3: And years I roamed I gazed, I gazed and stared We marked a million years I must have died